0: Aici Radio Europa Libera.
1: Perspettive europee.
0: Microfongelul Ionescu. Premiul literar Nadal, care se atribuie anual în Spania, încă din 1944, și care onorează o carte încă nepublicată, a revenit anul acesta scriitorului argentinian Juan José Saer, pentru romanul intitulat Glossa. Saer trăiește de 20 de ani în Franța și a publicat atât în limba spaniolă cât și în traduceri mai multe romane, între care un mai argentinian... Marele paradisuri, străbunul, unitate de loc. Ca mulți alți scriitori latinoamericani, s-a erdut ce o existență cosmopolită, circulând între imensul spațiu cultural de limbă spaniolă și capitala Franței, care a fost timp de decenii un fel de a doua patrie pentru atâți exilați voluntari din continentul latinoamerican. Fiind apreciat ca unul dintre cei mai activi și importanți scriitori argentinieni de azi, Juan José Sayer este, totodată, o prezență activă și în viața literară a continentului european, o carieră internațională în plină desfășurare. Ca și alți confrațai săi, publică și eseuri care se citesc cu viu interes, pentru că există în ele un mod original de a privi cultura și literatura occidentală sau cea europeană, de care scriitorii latino rămân, sunt foarte legați. Vă oferim astăzi, în lectura Anișoare-Negulescu, eseul intitulat Literatură Europeană, cu semnul întrebării deci, eseul publicat de Saier în revista pariziană La Kenzen Littéraire, numărul 491 din 1987.
2: Într-un anume sens, Europa este o utopie. Mai întâi pentru țările sărace de pe alte continente care, Confundând tradiția artistică și filozofică a Europei cu realitatea ei istorică actuală, comit o eroare de optică ce generează această neînțelegere. Apoi, pentru supraputeri, care văd în bătrânul continent o referință nu numai geografică sau geopolitică, ci una conceptuală și culturală. În fine, este o utopie chiar și pentru unele națiuni europene, care se visează într-un fel de sinteză ireală, dar respinsă cu cruzime de practică de numeroasele contradicții existente. Ne putem deci întreba dacă însă și ideea de Europa nu e depășită, dacă, luată chiar și numai ca o utopie, nu și-a pierdut utilitatea. Fundamentul ideii de Europa constă în aceea că unificarea ei, în numele unei tradiții comune, și ca opoziție față de interese puternice din afara ei ar face să prevaleze acele valori umaniste care sunt esența Occidentului, dinaintea unei iminente barbarii. Suntem forțați să recunoaștem însă că dorința de unificare a Europei se exprimă acum în termenii voinței de putere și ai rivalității tehnologice, că de ce, tocmai acea barbarie ce trebuia neutralizată a devenit modelul aspirațiilor ei. Chiar admițând că ideea de Europa a fost concepută la originele ei ca antidot împotriva naționalismelor retrograde a unor popoare din însuși cuprinsul continentului, va trebui să recunoaștem că, în expresie ei actuală, această idee are multe trăsături specifice chiar a celor naționalisme. O instituție care nu e astăzi gândită în funcție de întreaga lume și nu numai față de Europa nu poate avea validitate istorică. Toate acestea nu sunt chestiuni personale, individuale, ci tendințe globale ale societății, așa că am putea găsi mii de exemple care să contrazică afirmațiile de mai sus. Și iarăși va trebui să ne întrebăm dacă atâtea și atâtea eforturi izolate și sincere de a crea o nouă antropologie capabilă să sintetizeze contradicțiile actuale ale speției umane schițează vreo posibilitate de a modifica aceste tendințe generale. Totul pare să indice mai degrabă contrariul. Semnele unui fascism ordinar se observă în discursul unor conducători de azi, dintre care unii, în tinerețea lor, au luptat contra fascismului. Și cum sistemul economic de pretutindeni, inclusiv din țările guvernate de socialiști sau chiar în unele țări comuniste, se sprijină pe liberalism, astfel de ieșiri fascistoide reîncălzite, nu sunt altceva decât mașinații de tip gangsteresc. Putem să ne întrebăm ce mai rămâne din faimoasa tradiție occidentală și din concepția ei istorică. Să ne întrebăm dacă ea nu mai este altceva decât o superstiție, o serie de reziduri filologice și arheologice sau o schemă reducționistă destinată să niveleze diversitatea printr-un sistem de adaptări și excluderi, mai degrabă arbitrare, și trecătoare. Cât despre produsul cel mai elevat al tradiției occidentale și anume rațiunea, principiu pe care se contează în instaurarea unei domnii a libertății, un Adorno sau un Horkheimer au demonstrat acesta din urmă în paginile definitive ale dialecticii iluminismului că ea, rațiunea, a devenit principalul instrument al aservirii. În același timp, cum să negi bogăția artistică, științifică și filozofică a continentului european? Luând uh, literatura, de exemplu, nu poți să fii decât uimit de diversitatea, profunzimea, cutezanța perpetuelor căutări a unor noi moduri de expresie ce redefinesc mereu omul și societatea. Și iarăși trebuie să te întrebi dacă între toate calitățile atribuite acestei literaturi, cea de europeană, nu este cea mai eronată și mai abuzivă. Vorbind despre scriitori europeni, ar trebui să presupunem că aceștia au o conștiință a Europei, fie ca unitate, fie ca un cadru în care operele lor conștiente, la rândule de europenitatea lor, s-ar înscrie armonios și pe măsură ce ele au fost create. Astfel ar fi să credem că Nietzsche și Baudelaire, Proust și Paul Celan, Beckett și Kafka ar fi scris cu scopul de a se însera în chip natural în sânul tradiției occidentale înșirându-se ca niște decorații la butoniera unui erou exemplar. Este adevărat că unii dintre ei, Thomas Mann sau Ungaretti, de pildă, sensibili la această problemă au și pus-o în cărțile lor. Dar aceste cazuri sunt minoritare. Pentru cei mai mulți, Cultura europeană, societatea europeană, erau receptate în chip negativ, ca o forță potrivnică, împotriva căreia trebuiau să lupte, ca un deșert insensibil și lipsit de grandoare, uneori chiar ca un rău absolut. Au opus, deci, acestei adversități o tăcere disprețuitoare Beckett, insulta Baudelaire, fuga Rambo, nebunia Nice, închiderea în sine Prust și Kafka, Sinuciderea, paveze și Paul Celan. Numai printr-un abuz de încredere i-am putea considera pe toți aceștia scriitori europeni, înțelegând prin europenism acea tradiție umanistă clasică ce s-ar fi derulat, cu o dezvoltură suspectă și fără incidente, de la Homer până în zilele noastre, asemenea unui covor roșu așternut la picioarele Occidentului. Drept vorbind, apariția fiecăruia dintre acești mari scriitori repune în chip radical în cauză însă și existența acestei tradiții, o lasă în suspensie și, într-un anumit sens, o anulează, contribuind la destrucția ei. Aceasta este și rațiunea pentru care am putea admite o multiplicitate de tradiții și, în consecință, spargerea și dispersia a ceea ce e considerat elementul identificator, al europeanismului. Noțiunea de european ar mai însemna, deci, mai mult un accident geografic decât un fapt de cultură. Și, deci, această literatură europeană, propriu-zisă, nu ar mai însemna decât un curent, ca să nu spunem un gen, asemeni cu genul filmului colonial sau al romanului erotic. Orice operă de artă presupune paradoxul apartenenței sale. Ea aparține unui moment istoric, unui loc dat, dar, în fața a ceea ce are ea ireductibil din punct de vedere artistic, aceste apartenențe trebuie să se șteargă, să treacă pe planul al doilea. Esențial nu este faptul că Joyce vorbește despre Dublin, ci că vorbește despre mine. Mi-e indiferent dacă el sau altul o face la Dublin, Buenos Aires sau Djibouti. Arta europeană de la începutul secolului nu se mulțumea să vadă în arta africană un simplu exotism decorativ, ci o serie de principii și de structuri care, ca orice formă de artă, depășeau determinările temporale și spațiale. Astfel că ceea ce e cu adevărat artistic în arta europeană nu este acel ceva care se mărginește la a fi numai european, european în sensul unei serii de ornamente superficiale. Ceea ce e mai bun în cultura europeană nu este decât, din întâmplare, european. Eseul
0: scriitorului argentinian Juan José Sayer este, cum ați putut asculta, plin de interogații, de scepticism și paradoxuri în legătură cu conceptul ce este adevărat controversabil al literaturii europene. Tocmai caracterul său provocator m aș și îndemnat să-l aleg și să vi-l prezint. Pentru că trăim un moment, un moment care ar putea să se prelungească, în care interogațiile asupra europeneității sunt numeroase, vin din toate direcțiile, de la politic la artistic, de la social la cultural, de la spiritual la etnic și este interesant că vocile intelectualității sunt din ce în ce mai puternice și mai ascultate. Și e normal să fie așa când, pe de o parte, Comunitatea Europeană de Națiuni își pregătește, nu fără controverse și dificultăți, un viitor comun, din ce în ce mai convinsă de șansele și necesitatea unității, dar și de sacrificiile care trebuie făcute, iar, pe de altă parte, noile condiții ale dezarmării și acordul între cele două supraputeri silesc vechiul continent să se redefinească Să-și conserve specificitatea și în același timp să nu demisioneze de la acel statut de model pe care l-a avut timp de veacuri. Un statut care, deși amenințat de marile schimbări care au survenit în viața Terei în ultimii 50 de ani, nu este perimat și nu și-a pierdut șansele de a se revigora decât dacă se va dovedi că și-a pierdut suplețea și criteriile structurale, ceea ce personal Nu cred, luând mai cu seamă în considerare efervescența ce domnește azi, trezirea ce pare a fi devenit o certitudine. În continuare, un eseu de Andrei Ujica. Eseu consacrat felului cum este înțeles conceptul de postmodernism în Germania Federală de azi, concept despre care se vorbește mult astăzi în Europa, pe urma Statelor Unite, unde el a fost mai întâi definit și cercetat. Chipul german al postmodernismului este, așa cum veți putea asculta, pus în legătură și cu tradițiile modernismului local, cu întoarcerea către precursori mai vechi sau mai noi, între aceștia cu figura scriitorului Hubert Fichte, scriitor foarte puțin cunoscut în România. Eseul lui Andrei Ujică va fi citit de Ioana Măgură-Bernar.
3: Cultural vorbind, 1987 a stat în Germania sub semnul postmodernismului, iar breasla la librarilor germani a fost în conformitate cu spiritul timpului, când a decernat premiul ei anual pentru pace în toamnă cu ocazia târgului de carte de la Frankfurt, filosofului Hans Jonas. Fiindcă Jonas, în truda lui de a redescoperi fundamentele unei atitudini sociale cu adevărat umane, năzuiește să propună prezentului tehnicizat o etică adecvată. Ori, sentimentul postmodern al vieții este tocmai efectul procesului de subjugare mecanicistă a lumii. Acolo însă, unde orice pare realizabil, se instaurează moralmente non imperativul, primejduind însăși substanța existenței omenești. Dacă vă amintiți, Dostoevski ne-a prevenit vehement în sensul acesta. Simultaneității de azi a diverselor stiluri artistice îi corespunde în alt plan, nociv, o egalizare a sistemelor etice, căci prin juxtapunerea culturilor îi se anulează valorii specificitatea. Atunci, în loc de adevăr, deținem adevăruri și lipsiți de opțiune cum suntem, ne complacem în pluralitate etică, în nediferențiat, în pură indiferență. De la o vreme ni se permite totul. Oare înspre bine? Iată întrebarea de căpătâi a lui Hans Jonas. Pentru el șansa de supraviețuire a omenirii, depinzând de capacitatea ei de a-și fixa noi taburi, ne-am încumetat prea departe și e timpul să învățăm din nou că prea departele există. Acesta începe cu integritatea făpturii umane, care trebuie să rămână inviolabilă. E nevoie să redeprindem spaima și înfiorarea, precum și, chiar fără de Dumnezeu, sfiala în fața sacrului. Avem, evident, de a face cu o tendință superior integratoare, drept rezultat al unei crize de conștiință. Ea cuprinde de o vreme întreg spectrul gândirii, filozofia, arta, știința. Sunt, de pildă, în mare vogă occidentală, două cărți meditativ-spirituale scrise de un fizician californian vienez de origine pe nume Frichiov Capra și intitulate Hora Cosmică, respectiv Vreme de Răscruce. Ni se propune întrânsele revizuirea concepției actuale asupra științelor naturii în numele unei metodologii globalizante, menite să provoace primenirea conștiinței sociale. Teza fundamentală cum că universul ar fi unicitatea în fragmentare comunicantă, e împrumutată din taoism. Cât despre mine, în ceea ce privește calitatea intelectuală a discursului lui Capra, cu totul altfel decât la Hans Jonas, mă păstrez încă încăpățânat sceptic. Într-un anume fel și, desigur, la alte proporții, postmodernismul e comparabil romantismului cel din urmă s-a distanțat de tirania idealist armonizatoare a clasicismului, al cărui canon de norme devenise prea strâmt, din pricina că eluda domenii întregi de viață și de spirit, anumite realități istorice, părțile întunecat dubitative ale psihicului, zonele iraționalului. În epoca modernă, literatura, celelalte arte au insistat preponderent asupra a două din funcțiile estetice a celei mimetice și celei sociale. În ultimul timp însă, câștigă teren narațiunea cu mai puțină tendință, una cu un plus de fantezie, de grație accentuat introspectivă. Sunt destul de numeroși autorii din area lingvistică germană care nu duc mai departe direcția dominantă a perioadei postbelice, aceea a grupului 47, reprezentată în primul rând de Heinrich Böll și Günther Grass. Și ca să prevină o posibilă confuzie terminologică, precizez că prin modernism se înțelege aici tocmai literatura acestora din urmă, iar postmodernismul reprezintă reacția față de ea. În consecință o întreagă aripa a criticii literare, pradă încă iluziei privind importanța scrisului ca factor de modelare socială, Întâmpină plină de rezerve orientarea recentă După mine, polemica e falsă Câtă vreme există scritori de valoare și într-o tabără și într-alta Astfel, autorilor noului val Li se reproșează abuz autorial Agnosticism, predilecție pentru evazionismul transcendent Falsă interiorizare, în fine, prețiozitate stilistică ca reprezentanți de expresie germană ai postmodernismului literar, sunt numiți adesea trei prozatori – Peter Handke, Boto Strauss și Hubert Fichte. Despre Boto Strauss am vorbit altă dată. Peter Handke este internațional cunoscut. Dar cine este Hubert Fichte? El s-a născut la Hamburg în 1936 și a murit tot acolo 50 de ani mai târziu, în 1986. Romanul de debut, Orfelinatul 1965, inaugurează așa-numita trilogie hamburgheză, de pe urma căreia va deveni celebru. Ea mai cuprinde volumele Di Palete 1968 și imitațiile lui Detlev 1971. Răsunător a fost succesul repurtat cu cel din mijloc. Cartea cuprinde însemnările întocmite de autor într-o tavernă hamburgheză numele căreia, di palete, a dat titlul romanului. Observațiile sale făcute asupra clientelei bizare a locului, o lume de haimanale, de pierdevară, de pezevenchi, proprie subteranelor metropolitane. Iar narratorul stă parte, se uimește și catagrafiază. Triunful din 1968 al lui Fichte se datorează capacității sale de a ambina lucruri trăite cu altele auzite, de a transmite experiențe personale unor străini, ca la rându-i să și le asume pe alea celora. Premergător apariției cărții, el a citit într-o memorabilă seară câteva capitole în fața unei săli arhipline la Star Club în Hamburg. Incintă încă de pe atunci faimoasă, căci din trânsa își porniseră cariera legendară cu abia câțiva ani înainte, The Beatles. Și pentru o clipă, tinerii au avut iluzia că fuziunea artei majore cu fenomenul pop, a bitului cu literatura, a publicului de la palete, cu cel din roman, se și produsese. Iar în America, acolo unde a apărut noțiunea de postmodern, denumește, printre altele, chiar noua relație convergentă dintre categoriile esteticii tradiționale și cele ale subculturii citadine. Până atunci, ele se excludeau reciproc. Și tot în America, tinerii autori, cei ce se socotesc postmodern, au apărut drept răspuns la literatura de exhauție a modernismului, reprezentată în lumea anglofonă de patru mari nume, Elliot, Joyce, Pound, Beckett. În consecventă contradicție cu aceștia, opțiunile noilor veniți sunt pentru recuperarea iraționalului în plan ideatic, a comunicării directe în cel stilistic. Se poate dar les ne observa că avem de a face cu un concept polemic, exprimând protestul unei generații, încercarea ei de a rupe consensul estetic ce a precedat-o. În literatura germană, opțiunea stilistică a fost alta, căci datele situației erau diferite. Astfel, în dorința lor de profilare, Autorii de azi recurg la modul de a scrie al celor de dinainte a grupului 47. Se întorc, de fapt, la mai mari modernismului germanofon. În sensul propriu al termenului, ca să spun așa, tot patru și ei. Thomas Mann, Robert Muzil, Hermann Broch, Hans Henie Jan. Nu e greu de înțeles atunci că postmodernismul e o vocabulă cu semantica. Încă insuficient delimitată. Mai mult, apariția ei o face aproape inoperantă pe aceea de modernism. Și totuși ea denumește o evidență: noua stare de spirit ce ne-a cuprins epoca. Rămâne să o putem defini exact în măsura în care ne vom fixa corect poziția. Ori, iată că ceea ce fac scriitorii acum, în Germania, făcea Hubert Fichte în 1968 fiindcă natura talentului său era unui deschizător de drumuri. Și trebuie să fi sunat cu adevărat bizar, în sala de la Star Club, citatele aproape oricui inaccesibile din Hans Henian. Di palete este înțesată cu ele. Cât despre Ian, cel mai puțin cunoscut, dar mai pretențios la lectură decât toți mai adinea ori pomeniții, calitate pentru care se și bucura de admirația lor fățișe, el este autoritatea tutelară a lui Hubert Fichte. În anii 70 apoi, când prozatorii mai tineri aveau să-i calce rând pe rând pe urme, Fichte s-a dedicat altor lucruri. E vremea marilor lui călătorii. Tot atunci a mai publicat un roman încercare asupra pubertății. Aparent, acesta continuă discursul autobiografic al trilogiei hamburgheze. În fapt, el anunță regenerarea operei. La suprafață, lucrul s-a manifestat sub forma unor cercetări de etnografie exotică, rod al voiajelor australe întreprinse de scriitor cu banii câștigați pe ceea ce tipărise până atunci. În adânc însă, prindea concomitent formă un proiect plin de trufie. Un ciclu romanesc, un soi de sumă narrativă, intitulat Istoria sensibilității. Rămas în manuscris la moartea autorului, el pune editorilor pus de probleme. Aceștia s-au grăbit să publice în 1987 primele două volume. Vor urma multe altele. În orice caz cât privește faza inițială a creației lui Hubert Fichte, cartea care și-a păstrat intactă prospețimea este di palete. Alături de fie numele meu Gantenbeim, a lui Max Frisch, Or, continuarea expunerii de Ror Wolf, ea rămâne una din aparițiile importante ale anilor 60, ani pe care îi și marchează.
0: Încheiem cu informații artistice de actualitate. Le citește Ion Ioanid. Cel de al 38-lea festival internațional
1: al filmului din Berlinul de Vest s-a încheiat săptămâna trecută cu o victorie a cinematografiei chineze. Primul ei mare succes internațional după mulți ani de eclipsă. Marele premiu Ursul de Aur a fost conferit filmului Lanul Roșu. Traducerea e aproximativă, realizator Zanghi Mu, film fără rezonanțe politice, o istorie a unor amoruri interzise. Zanghi Mu este la primul său film de regizor, fiind cunoscut pentru calitatea sa, pare să e excepțională de operator. Ursul de argint, mai bine zis unul dintre urșii de argint, a fost acordat filmului sovietic Comisarul, de Alexandru Ascoldov, care a stat numai puțin de 20 de ani interzis la Moscova. Comisarul își făcuse o scurtă apariție anul trecut la Festivalul Internațional de la Moscova, într-o versiune incompletă în care lipsea finalul. Ascoldova a reușit atunci, la lumina glasnostului să adune părțile filmului care fusese răpăstrate în secret de membrii echipei sale. A găsit în fine și bobina finalului și iată-l apărând pe piața internațională și obținând primul mare succes. Film în alb-negru, comisarul istorisește un episod din timpul războaielor civile dintre alb și roșii. Comisarul este o femeie cu mână de fier, care este silită să-și părăsească trupa, fiindcă va aduce pe lume un copil, un copil al cărui tată a căzut în lupte. Ea rămâne într-un sat sub amenințarea albilor și naște în casa unor meseriași săteni evrei, cărora le va încredința copilul, plecând din nou pe front. Spectrul programurilor epocii plutește peste întregul film, Scenariul este inspirat de o novelă a lui Vasili Grossman, scriitor interzis ani de zile în Uniunea Sovietică și autor al romanului Viață și Destin, care a fost publicat acum câțiva ani în Occident și el după 20 de ani de interdicție. Acum romanul lui Grossman va apărea și în Uniunea Sovietică. Filmul Comisarul a produs o impresie artistică foarte vie la Berlin. El aparține unui stil patetic și artistic Care nu mai este practicat Dar care are o mare forță poetică și expresivă Este pentru a doua oară că festivalul berlinez Laurează filme ieșite din cenzura sovietică Cu destule chinuri Anul trecut Ursul de aur fusese conferit filmului Tema de Gleb Panfilov din 1975 Alte premii la Berlin Urși de argint și de bronz atribuiți actrice americane Holly Hunter, interpreta principală din filmul Broadcast News, regizorului american Norman Joyson pentru filmul Moonstruck, Lunatecul, argentinianului Miguel Pereira pentru filmul Datoria, la doi actori din RDG pentru interpretare Ex Equo, regizorului polonez Janusz Zaworski pentru filmul Mama Croll și fii săi. Un festival dominat de filme americane. Woody Allen a deschis festivalul cu ultima sa creație intitulată Septembrie, în selecție a mai figurat și ultimul Steven Spielberg și discutat mai cu seama pentru prezențe estice, căci înainte de comisar a mai fost văzut un film interzis din 1967 al lui Andrei Konchalovsky, cel dinainte de succesele sale hollywoodiene. Gelu Ionescu va prezentat programul Perspective Europene.